1: Allah buatnya itu yeah.
0: baik teman-teman sekalian kita akan uh, membahas buah delima ini seperti biasa kita akan mulai dengan ayat Al-Quran kita buka sama-sama tentunya di dalam surah Ar-Rahman tepatnya ayat 68 setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian banyak ya fasilitas di surga Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan juga tentang masalah uh, Delima ya. Bersamaan dengan buah-buahan yang lain di surga Juga masuk dalamnya ada kurma Di ayat 68-nya Ar-Rahman ayat 68 A'udzubillahimnas syaitan ar-rajim Fihima wa nakhlun warumman Di dalam surga itu Termasuk fasilitasnya selain mata air, selain istana, selain bidadari pelayan-pelayan surga, selain uh, apa namanya uh, sungai-sungai dan segala macam fasilitas diantaranya kebun-kebun yang sangat rindang, juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalamnya banyak buah-buahan. Tapi kalau teman-teman masih ingat, salah satu yang perlu kita lebih dalam teliti adalah Selain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan buah-buahan sebenarnya sudah mencakup semua jenis buah-buahan. Ternyata Allah sebutkan buah tertentu. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu tentang masalah zaitun, kurma, gitu kan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jadikan, dikhususkan di ya. Padahal sebenarnya dia sudah maksud umumnya bahasa atau kalimat fawakih, buah-buahan. Di sini juga sama, termasuk Allah sebutkan di dalam surga itu terdapat segala macam jenis buah-buahan. Dan kurma serta delima. Nah, di sini ada penghususan masalah kurma dan delima. Berarti ada sebuah pesan ilahi yang sebenarnya harus kita fahami berhubungan dengan masalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah al na'am. Ya, surah nomor enam ayat sembilan puluh sembilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه guru arihimaraun yan'i. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu kata Allah segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak Dari mayang kurma mengul, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pua, pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Serupa dan tidak serupa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah. Jadi termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kita disuruh perhatikan buah delima ini apabila dia... berbuah dan perhatikan pada saat dia menjadi masak ya kebetulan di sini yang sudah matang ya berwarna merah cerah atau berwarna gelap seperti ini sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini luar biasanya bagaimana Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan secara khusus dari segala jenis buah-buahan tersebut adalah zaitun ya, maaf anggur وَجَنَّاتٍ min أَعْنَابٍ Kita sudah jelaskan anggur kemarin. zaitun Dan buah zaitun. Serta waruman Dan juga delima. Ya. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya. Dan insya Allah sebentar kita coba minta kepada akhiriduah untuk membantu kita. Coba mengkombinasikan antara buah anggur, zaitun dan juga delima. Ya. Torong akhirnya ada yang sampaikan ke akhiriduah nanti. kalau e, pembuatan jusnya itu usahakan ada e, apa kombinasi antara seperti Allah sebutkan dalam Al-An'am surah 6, e, 6 ayat 99 ini anggur, zaitun dan delima. Jadi setelah di e, ekstrak e, delimanya nanti dicampur dengan zaitun dan juga anggur ya. Jazakumullah khairan. Dan kalau bisa juga dibuatin e, jus delima sendiri murni. Ya, kalau ada kebutuhan bisa diambil di sini afi. Coba dibawa aja ini, Afon. Ya. Jadi dari ayat ini, ayat yang mulia ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana turunnya hujan dari langit, bagaimana tumbuhlah e, tanam-tanaman, kemudian dari tanaman tersebut keluar lagi biji-bijian, bij itu kemudian tumbuhlah kebun-kebun yang banyak sekali yang Allah suruh perhatikan secara khusus anggur ya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh zaitun ya. disuruh perhatikan secara khusus dan juga delima Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh memperhatikan delima ya. ketika ini Allah mengatakan ada yang diantara buah-buah itu yang serupa dan tidak serupa ukuran ya ataupun rasa ya warna jadi Allah swt membuat bervariasi dalam satu pohon tidak semuanya sama dalam ayat lain dikatakan padahal dituangkan dengan air yang sama seperti itulah dan Allah swt sekali lagi menekankan kepada kita perhatikanlah belajarlah maknanya ya renungilah Buahnya pada saat berbuah, mulai dari mulai berbuah, mulai dari buah yang kecil ya Sampai menjadi masak Atau matang Sungguh pada mereka itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman Artinya sudah cukup buah ini Salah satu bukti nyata tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Juga teman-teman masih surah yang sama An'am juga surah nomor 6 Teman-teman bisa buka ayat 141 satu empat satu. Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman Al-An'am satu empat satu A'udhu billahi minas syaitan rajim wa huwa alladhi ansha' jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wa zara'a mukhtalifan ukuluh wa nakhla wa mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumanan mutashabihan wa ghayra mutashabih قُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُحَقَّهُ يَوْمَ حَصَدِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ الْأَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Lalu Allah sebutkan secara khusus zaitun dan delima. Yang serupa, maksudnya bentuk dan warnanya. Dan tidak sama rasanya Makanlah dari buahnya Perhatikan perintah Allah SWT sini disuruh makan buahnya Perintah dari langit wahyu dari sang pencipta Allah SWT kepada anda wahai makhluk ya, Yang Allah SWT lebih tahu tentang kita teman-teman sekarang sebagai makhluknya Allah mengatakan Kulu min thamarihi Makan buahnya ya. Allah mengatakan makanlah buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah. Bisa juga bermakna, makan ini, makan ini, atau dikombinasikan, gitu kan. Lalu dikatakan, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Tentu ini adalah hukum sendiri masalah e, diberikan haknya, ya. maksudnya adalah zakatnya. Kalau sudah mencapai kurang lebih 652.8 atau 653 kilo, pada saat kita panen, Ya, maka ada wajib zakat kalau Anda mengeluarkan biaya untuk uh, pupuk untuk perawatan perairan maka zakatnya 5% dari hasil tapi kalau uh, apa namanya Anda uh, membiarkan saja kebun itu hidup sendiri mungkin kena di pinggir uh, hutan atau di bawah lereng gunung ya Anda cuma datang setahun sekali panen atau pada saat panennya saja maka zakatnya 10% Allah mengatakan dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan suruhannya Allah tidak menyukai orang berlebih baik dalam mengkonsumsinya ataupun dalam membagi-bagikannya dalam arti kata bagikanlah sebagiannya dan nikmatilah sebagiannya karena Allah memerintahkan tadi kita untuk memakannya memakannya dan ini karunia luar biasa Allah SWT sebutkan baik teman-teman sekalian Uh, disebutkan saya akan mulai dulu membaca dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah tibun nabawi yang seperti udah biasa kita selalu baca di setiap kesempatan beliau menyebutkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara mauquf ya, dan juga secara marfuatunya khilaf di antara ulama tentang masalah ini apakah sampai ke sahabat atau memang ini diangkat kepada nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam Ya, dikatakan dikatakan di sini setiap jenis dari delima kalian di dunia ini pasti merupakan hasil cangkokan dari delima surga. Ya. Jadi ini dipastikan buah surga. Kenapa anda tidak konsumsi? Saya melihat bahkan di berapa kali saya masuk ke toko buah, saudaraku seiman saya temukan mayoritas orang yang beli buah ya toko-toko yang khusus buah-buahan dengan segar-segar jarang sekali ada yang mengambil delima bersama mereka di keranjangnya. Saya perhatikan bahkan delima itu cuma punya sisi sedikit saja di salah satu rak ya. Yang itu juga dijual dengan harga mahal. Kenapa kita tidak produksi ini? Kenapa kita tidak tanam? Sebagian orang mungkin mengatakan saya pernah tanam tapi hasilnya kurang manis. Nah ini perlu diteliti lagi ya. Anda bisa bicara pada ahli-ahli dari e, pertanian ya. Mungkin pupuknya, mungkin jenis tanahnya. Sebenarnya semua buah itu bisa saja manis. Tergantung bagaimana kita mempelajari ilmunya ya maka saya sarankan teman-teman sekalian untuk mempelajari itu dan yang saya temukan memang delima uh, yang paling manis itu ya delima yang dari pegunungan biasanya alam apakah memang uh, karena tanahnya seperti misalnya yang paling terkenal di daerah Saudi itu taif lima taif ya jadi memang dia sangat manis ya. sangat manis kemudian juga begitu yang berasal dari Spanyol berasal dari beberapa negara-negara Tapi ada beberapa negara yang lain, kalau Anda beli, biasanya kalau ditanya ini delima dari mana, misalnya dari Mesir atau dari negara lain, biasanya agak e, tidak manis lah ya. Dan mungkin kurang menarik orang untuk mengkonsumsinya. Nah ini mungkin karena pengolahannya saja. Dan saya juga pernah coba yang lokal ya. Saya tidak temukan memang ada rasa manis yang luar biasa, sebagaimana memang dia kalau dari e, wilayah-wilayah ini. Mungkin ini butuh dipelajari, khusus oleh teman-teman kita yang ahli di bidang itu. sehingga dibudidayakan delima ini dibudidayakan ya karena dia adalah buah surga apakah Anda tidak ingin di rumah Anda di halaman Anda ada buah surga itu jawabannya Anda mau ya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu min idha disuruh makan dari buahnya kalau dia mulai matang ya disuruh makan Allah SWT suruh makan kemudian juga dalam riwayat yang lain <tuh> dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibn Qaim juga, makanlah buah delima dan bagian dagingnya sekaligus jadi kurang lebih ada biasanya putih-putih ya diantara buah delima itu karena buah itu berfungsi membersihkan lambung jadi satu sisi sudah disebutkan dia adalah buah surga, sisi yang lain eh, dia juga adalah obat yang bisa membersihkan lambung Ibn Qaim lalu menyebutkan, delima yang manis bersifat panas dan lembab amat baik untuk lambung dan berguna memperkuatnya dengan kandungan daya sedotnya yang ringan berguna juga untuk tenggorokan kita sudah tahu di sini teman teman masalah corona dan masalah di tenggorokan ya berguna buat tenggorokan dada sesak nafas dan paru paru ya selain juga baik untuk pengobatan mengobati batuk nah, ini semua berhubungan dengan masalah corona nih ya batuk tenggorokan Sesak dada, nafas, ya. Jadi ini semua baik, delima ini. Airnya dapat memperbaiki lambung. Memberikan suntikan gizi pada tubuh sedikit lebih banyak. Namun amat mudah terselip di antara gigi karena terlalu halus dan tipis. Di samping itu juga menghasilkan panas yang cukup dalam lambung dan juga angin. Ya, maksudnya dia akan sangat membantu mungkin kalau orang masuk angin, ya. Delima ini sangat bagus ya. Dikatakan juga bahwasanya oleh sebab itu kata beliau bisa membantu meningkatkan stamina karena dia mengandung sesuatu yang panas, bisa meningkatkan stamina namun tidak cocok untuk orang yang terkena demam. Jadi kalau Anda lagi demam, jangan Anda konsumsi delima ya. Tapi sebelum demam ya, Anda boleh mengkonsumsinya atau setelah terangkat demam ya. Karena memang dia dasarnya panas gitu ya. Tapi dia untuk menang, menang, membantu meningkatkan stamina kata Ibnu Qayyim, sangat bagus. Ada lagi khasiat lain yang ajaib, kata beliau, yakni bila dimakan dengan roti, akan mengawetkan roti tersebut sehingga tidak rusak dalam lambung. Kalau ini Allah alam saya tidak tahu apa fungsinya. Tapi Ibn Qayyim, r.a. menganggap ini adalah sebuah keutamaan untuk kelebihan. Artinya, teman-teman yang mengelola, misalnya membuat selai, ya. Bisa, selama ini kan kita tahu selai, stroberi, blueberry, uh, jeruk, ya. tapi selai lima mungkin belum gitu kan. Dia ada mungkin tapi butuh dicari itu. Saya termasuk uh, kadang-kadang sering mencari ya apa yang dicampur dengan roti ini. Karena saya sama ayah saya hafizahullah sangat senang dengan roti gandum dengan selai yang manis ya. Maka uh, tentu ini kita juga cari yang sehat ya. Tetapi kita menemukan yang paling sering kami pakai adalah madu tentunya. Uh, tapi sering kali kalau saya berikan ayah saya masuk di supermarket di dalam negeri atau luar negeri saya coba cari yang kira-kira selai yang paling uh, bagus yang berkualitas saya berikan sebagai bentuk bakti kepada beliau uh, maka saya tidak temukan ada selai delima padahal Ibnu Qayyid menekankan bahwa saya itu sangat baik untuk uh, dicampur dengan roti ya, sebagaimana juga kita masih jarang menemukan selai kurma, padahal Nabi Wasallam waktu kita bahas masalah kurma pernah Uh, memaparkan atau membuka roti gandum, kemudian meletakkan beberapa butir kurma di atasnya kemudian menggulungnya atau menutupnya lalu makannya sambil mengatakan ini ditunjuklah gandum uh, kurma itu adalah lauknya ini, ditunjuklah roti gandum tadi, ya, ditunjuklah roti gandum tadi, jadi ternyata bisa menjadi selai, ya bisa menjadi selai tidak salahnya Anda mencoba ini di beberapa negara timur tengah saya temukan biasanya mereka buat juga Uh, semacam makan pembuka ya itu deli uh, terong yang direbus sampai matang kemudian mereka blender sehingga menjadi halus ya kemudian mereka taburi beberapa butir delima di atasnya dengan buah dengan minyak zaitun ya ini kalau teman-teman sudah sering ke timur tengah atau mendatangi negara-negara termasuk sebenarnya Turki ya itu mereka kalau menghidangkan terong biasanya pasti ada beberapa butir delimahnya ya dan juga uh, di kalau yang sudah pernah ke Turki Buah delima sama jeruk ya itu yang sangat dipfavoritkan dijual hampir di semua tempat jus ya ini tuh fresh ya. biasanya memang kita temukan sedikit agak kecut ya kalau saya biasa beli kalau emang bukan jenis delima yang bagus yang manis atau jeruk yang manis maka biasanya agak kecut ya tapi dia memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi bahkan saya temukan datanya secara ilmiah delima ini bisa berlipat-lipat ganda atau beberapa kali lipat dibandingkan anggur dari sisi kandungan vitaminnya. yang jelas teman-teman sekalian, eh, saya biasa minta kalau beli jus seperti ini saya campur dengan madu, ya, dicampur dengan madu. jadi madu ini luar biasa, sudah manisnya alami. Allah sebutkan dalam surah an-nahl juga bisa menyembuhkan eh, manusia, ya, secara khusus disebutkan masalah itu. ini alangkah baiknya memang dicampur, ya, dicampur dengan ini. Baik teman-teman sekalian selanjutnya kata Ibn Qayyim rahimahullah Dalam buku beliau bahasan tentang rumman atau delima di halaman 412 ya Dari buku Ati bin Nabawi pengobatan Nabi Delima asam bersifat dingin dan kering Jadi dua-duanya ada yang manis ada yang asam ya biasanya Memiliki steptik atau daya penahan darah dingin Berguna mengobati radang usus Memperlancar air seni Lebih dari yang bisa dilakukan jenis delima lainnya Jadi kalau yang manis, lebih kecenderung kepada pengobatan atau melancarkan air seni, ya. Bisa juga menstabilkan empedu, memberhentikan buang air akibat obat pencahar, mencegah muntah, melunakkan ampas makanan, meredam panas lever, serta memperkuat seluruh organ tubuh. Jadi yang kita garis bawahi, kalimat terakhirnya adalah memperkuat seluruh organ tubuh, artinya memang, sangat baik juga untuk kesehatan yang kita butuhkan di waktu kita sekarang. Berguna sekali kata beliau mengatasi jantung berda- berdetak serta mungkin berdebar ya, serta berbagai penyakit jantung. Dan juga bibir lambung. Selain juga memperkuat lambung, membuang ampas dan mengatasi penyakit kuning dan menghentikan dari yang mengucur. Eh ya, di sini Kalimat mengatakan membuang ampas itu sangat bagus, artinya membersihkan usus kita, lambung ya, dibersihkan semuanya, sehingga kalau kita sering makan delima, insya Allah akan menghilangkan banyak sekali bakteri ataupun penyakit yang ada di dalam perut kita. Beliau juga mengatakan kalau airnya diperas bersama dengan sebagian dagingnya, lalu dimasak sebentar, dicampur madu sehingga bentuknya menyerupai balsem. Lalu dibalurkan di kelopak mata. Ya. Bisa menghilangkan kotoran kuning pada putih mata. Dan membersihkan mata dari lendir. Ya, jadi orang yang matanya tidak putih bersih. Ya, mungkin karena kurang istirahat atau yang lainnya. Ternyata Ibnu Qayyim Allah mem- menganjurkan kita. Untuk menempelkan atau masukkan di dalam mata. Dibiarkan beberapa saat. Ya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan. Kalau airnya diperas. Bersamaan dengan sebagian dagingnya ya. Lalu dimasak sehingga dicampur madu ya. Atau dimasak sebentar dicampur madu Hingga bentuknya menyerupai balsam Jadi sampai air, kadar airnya sudah mulai hilang Lalu dibalurkan ke kelopak mata Bisa menghilangkan kotoran kuning pada putih mata Dan membersihkan mata dari lendir Bila dioleskan pada gusi, kata Ibn Qayyim Rahimullah, bisa mencegah bakteri perusak gusi atau gigi. Maaf. Bila dioleskan pada gusi, bisa mencegah bakteri perusak gigi. Eh, saya tidak tahu apakah para dokter-dokter muslim sudah mengetahui hal ini atau belum, tapi ini termasuk sangat bagus. Masukan dari Ibn Qayyim Rahimullah eh, untuk mencegah bakteri perusak gigi. Bila air perasanya diambil dengan sedikit dagingnya, Bisa melapangkan perut dan mengusir lendir busuk pada lambung serta mencegah territian uh, pevor yang berkepanjangan. Ini sebagaimana disebutkan. Tentu di sini dimaksud adalah disebutkan ada footnote nomor 493, yakni sejenis penyakit demam yang datang dan pergi, sehari datang dan sehari hilang. Itu kalau diambil. Uh, ampasnya ya, perasannya dan sedikit dagingnya diambil dicampur, kemudian dikonsumsi, ini akan bisa menghilangkan panas yang datang dan pergi ya. Tapi kalau orang demamnya berkelanjutan apalagi tinggi, dianjurkan untuk menghindari dulu delima sampai insya Allah demamnya redah. Masih Nukaim Rahimullah berkata, Adapun delima yang rasanya sepet, tentu saja sifatnya sedang-sedang saja, baik karakter dasar maupun reaksinya. antara jenis pertama dan jenis kedua. Namun lebih cenderung sedikit ke jenis yang masam. Biji delima kalau dicampur madu amat berguna mengobati penyakit agnail dan koreng atau eksim basah. Bahkan bisa menyembuhkan luka berdarah. Nah, jadi ini masukan pengobatan eksternal ya. Kalau biji delima dicampur madu Biasanya kita setelah kita perah, setelah kita apa namanya, ambil ekstraknya, biasanya dia mirip dengan alat apa namanya penekan ya, kompres yang bisa menekan agar keluar airnya saja, tertinggal di biji dengan dagingnya ya, kurang lebih, maka itu bisa diambil dicampur madu, ya, kemudian itu ditempelkan di tempat luka berdarah atau koreng atau yang sejenisnya penyakit penyakit kulit itu menurut beliau bisa mengobati, insya Allah. Kata beliau sebagian kalangan medis menyatakan barang sahab yang mengkonsumsi tiga putih delima setiap tahun. Ia akan selamat dari penyakit mata dalam satu tahun penuh. Ya, artinya dia juga mengandung uh, obat yang bisa menjaga penglihatan kita tentunya. Jadi ini yang disebutkan oleh Muqayyum Rahmanullah dalam buku beliau At-Tibbo An-Nabawi. Di halaman 412 tadi. Saya coba... baca dari buku yang lain teman-teman saya ensiklopedia mujizat ya Alquran dan Sunnah ya, atau Alquran dan hadis di sini juga diangkat uh, dia mengatakan ya delima adalah buah funica granatum dan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan pomegranate ya. Ya, pomegranat delima termasuk jenis buah ini. Tempat asal pohonnya adalah Asia Barat Daya. Ia juga banyak ditanam di kawasan Arab, terutama di Laut Tengah, Irak dan juga Syria. Sari buah delima mengandung 8,2 eh, kurang lebih persen kadar gula yang diantaranya 4,8 glukosa. Biasanya 100 gram biji delima mengandung lebih dari 81,8 persen dari air, 0,8 gram protein, 0,5 gram lemak, 0,5 abu, 0,5 gram abu, 2 persen serat, serat, 8,2 kadar gula, 10 miligram kalsium, 24 miligram fosfor, 0,6. miligram zat besi 0,07 miligram tiamin 0,02 miligram riboflavin 0,9 miligram nianin dan 8 miligram vitamin C sari buah delima juga mengandung asam sitrat sebanyak 0,46 jika penggunaan teknik kromatografi dilakukan secara sempurna maka sari buah delima diketahui mengandung unsur-unsur esterogen ya. perlu diketahui bahwa semua tumbuhan pasti mengandung tanin sebagai, sebagai bagian dari galotanin kulit, batang, dan akar dari pohon delima, mengandung tidak kurang dari 20% tanin dari tanin yang ada terdapat 4 kloida terpisah kemudian selanjutnya kata penulis ada sebuah penjelasan yang menerangkan bahwa Kulit batang, kulit buah, dan akar delima telah menjadi salah satu obat dalam daftar obat-obatan di Amerika dari tahun 1820 sampai 1950. Adapun kandungan klorida dalam kulit buah, batang, dan akar delima masing-masing adalah 5,2%. Uh, Pelletierain, 17,9% ya 17, 15% uh, isopel, kemudian 0,15 lebih uh, metilisopela ya, dan seterusnya ini ada istilah-istilah ilmiahnya, mohon maaf kalau saya keliru, tapi disebutkan di sini saya cuma bacakan saja, layak untuk disebutkan di sini bahwa jus delima adalah minuman yang menyegarkan dan bergizi, karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, garam dan kaya vitamin terutama vitamin C. Selain itu, jus buah delima juga dapat membunuh kuman-kuman dengan perbandingan 1.60 eh, bakteri. Tidak hanya jus buahnya saja yang dapat membunuh kuman, tetapi kulit buahnya juga memiliki kegunaan yang sama. Jadi, dua-duanya berfungsi. Kulit buahnya dan buahnya sendiri itu bisa membunuh kuman-kuman. Dan kita tahu ini semua kita butuhkan untuk, untuk kesehatan ya. Kandungan air... Dalam buah delima juga mampu membunuh jamur. Ya. Dan eh, sedangkan kulit buah dan daunnya dengan cara sedikit pemakannya mengandung tanin yang bermanfaat untuk mengobati luka pada saluran pencernaan. Karena tanin yang tinggi dapat mengubah proteinat kuman dan membunuhnya. Tanin juga bermanfaat untuk melapisi pencernaan sehingga proteinat yang berada di lapisan pencernaan berkurang. Oleh karena itu, kulit dan daun lima digunakan untuk mengobati luka pada pencernaan dan usus. Kazoli bersama beberapa peneliti lainnya juga menemukan bahwa kandungan air dalam kulit delima berfungsi untuk mencegah luka yang ditimbulkan oleh etanol. Meskipun sulit ya, bagi kita untuk mengenal susunan dari tanin yang mampu mengobati luka, tetapi diketahui bahwa tanin tersusun dari senyawa yang disebut dengan tetramer, atau dalam kurung polimer yang tersusun dari empat monomer yang sama yang aktif mencegah penyakit kanker manfaat lainnya dari delima adalah ketika meminum delima baik berupa air rendaman maupun air yang telah dicampuri dengan bubuk kulit batang atau akar pohon delima maka penyakit mencret atau disentri akan sembuh hal tersebut terjadi karena air mampu mengubah proteinat dalam rongga perut. Selain itu, air juga dapat mengurangi kebocoran saluran dalam usus. Tidak hanya itu, air juga dapat menetralkan racun-racun dari bakteri. Air rendaman kulit delima ketika langsung dikonsumsi atau dicampur dengan beras terlebih dahulu, dapat mengobati penyakit lambung, radang usus, dan juga radang kolon. Kulit atau batang delima yang dilarutkan atau direndam, Dapat juga digunakan sebagai alat pembersih vagina dari bakteri dan jamur. Jadi kita lihat di sini banyak sekali fungsinya untuk memberikan atau menyehatkan tubuh ya, bahkan menghilangkan kuman-kuman, bakteri yang jahat, termasuk ini pembersihan vagina dari bakteri dan jamur. Buah delima, terutama rendaman kulitnya, dapat digunakan untuk menghilangkan parasit. Adapun unsur yang melakukan hal tersebut adalah kloida. kulit, batang, dan akar delima tidak hanya bisa direndam, tapi juga dapat dibakar untuk dimanfaatkan sebagai alat pengusir serangga. Ya, jadi subhanallah, buah ini seperti, kalau kita simpulkan apa yang disampaikan semua ini, bisa berfungsi seluruhnya. Bisa berfungsi seluruhnya, termasuk, ya, ampasnya pun, setelah Anda mixer atau blender misalnya, ya, atau Anda ambil uh, ekstraknya, maka ampasnya, kulitnya, ya, sisa-sisa, lemak yang ada di kulitnya semua itu kalau dibakar ya, dan bijinya juga bisa bermanfaat sebagai alat pengusir serangga ya mungkin kalau kita kayak obat nyamuk ya sigora beserta para peneliti lainnya kata penulis telah menemukan bahwa akar delima bermanfaat untuk menghilangkan parasit-parasit Adapun unsur yang sebenarnya mampu menghilangkan parasit tersebut adalah tanin. Selain itu, tanin tersebut juga dapat membunuh cacing dan parasit yang lainnya. Takaran yang dianjurkan untuk membunuh cacing adalah 250 mg bagi orang dewasa, seperti yang terdapat dalam aturan pengobatan di Amerika. Ketika menggunakan kulit delima untuk menghilangkan cacing, dianjurkan untuk diikuti dengan meminum obat laksatif. Ya. Jadi ini kurang lebih keterangan yang disampaikan di dalam buku ensiklopedia. mujizat Al-Qur'an dan sunnah ya teman-teman sekalian apa yang kita sampaikan tadi insyaallah akan saya tambahkan dengan uh, sesuatu yang saya baca juga dari uh, artikel ya tentang masalah keutamaan daripada buah delima itu sendiri uh, cukup banyak artikel ya ada yang menyebutkan bahwasanya lima manfaat buah delima dia mengandung antioksidan hingga bunuh sel kanker kemudian buah biji dan kulit delima memiliki banyak manfaat untuk tubuh kandungan nutrisi dalam buah biji serta kulit delima sangat baik untuk tubuh antara lain mengandung serat, protein, vitamin C vitamin K, folat, juga kalium ya. Anda bisa baca ini di artikel-artikel di google tentang 5 manfaat buah delima kemudian juga ada hal yang lain tentunya yang disebutkan dalam artikel-artikel yang ada seperti misalnya dikatakan buah delima itu memiliki atau memiliki nama lain funika granatum ternyata masuk salah satu buah dalam kandungan gizi paling tinggi wajar saja kalau buah delima baik buat kesehatan seperti itulah nah, kemudian penulis sempat mem- menukil surah rahman tadi ayat 68 kemudian juga Dia menjelaskan sini mengatakan manfaat, 25, manfaat buah delima dari kesehatan benar-benar ya, memiliki antioksidan yang kekuatannya tiga kali lipat melebihi anggur merah dan teh hijau. Ini sedikit tambahan ya. Kemudian juga di dalam buah delima itu ada banyak kandungan-kandungan seperti funicit ya, atau funikit ya. Akit itu. You know. dalam literatur kesehatan itu sangat baik buat kesehatan. Buah delima juga memiliki rasa manis dan bersifat panas juga basah. Buah delima juga bisa mengobati infeksi pada tenggorokan, dada, paru-paru serta melegakan batuk. Jadi ini hampir semua dinukil seperti itu penelitian ilmiahnya. Selain itu juga buah ini sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Delima juga merupakan satu makanan diminta disediakan oleh uh, umumnya raja-raja ya di dunia ini kalau mereka Bagi musim delima itu maka mereka biasanya termasuk makanan yang dianggap eksklusif ataupun mewah Karena mungkin mengetahui tentang masalah kandungan yang ada ya Dari kurang lebih 800 miligram minyak biji delima per hari eh, Diadakan studi, sebuah studi dilakukan kepada 51 orang yang dengan tingkat eh, trigly serida tinggi menunjukkan bahwa konsumsi 800 mg biji delima per hari secara signifikan menurunkan trigliserida dan meningkatkan rasionya Dan cukup banyak tentunya bahasa-bahasa di sini menjelaskan tentang manfaat daripada buah delima tersebut ya. Tapi terlepas daripada semua itu teman-teman sekalian, yang kita ingin uh, sampaikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran dan sebagaimana sudah saya bacakan tadi memerintahkan kita untuk ya eh, apa namanya memakannya, mengkonsumsinya dan para dokter banyak mengusun eh, kalau saya simpulkan ya ada artikel juga dari para dokter-dokter yang mengatakan dia bisa mengatasi peradangan kemudian bisa menghambat pertumbuhan kanker prostat ya melawan sel kanker payudara kemudian menurunkan tekanan darah ya mengatasi uh, nyeri sendi ya menurunkan resiko penyakit jantung mengatasi disfungsi ereksi ya Ini juga bagi orang yang mungkin mengalami masalah itu ya kemudian mengatasi infeksi bakteri dan jamur uh, meningkatkan memori kemudian meningkatkan uh, performa berolahraga uh, menjaga kesehatan sistem pencernaan meningkatkan kesuburan mengobati diabetes ya? kemudian e, menjaga kekuatan tulang, merelekskan otot, ya. kurang lebih ada 15 disebutkan di dalam artikel ini. Saya baca dari e, doktersehat.com ya. Dan cukup banyak di situ teman-teman sekalian, e, apa namanya, yang kita bisa lihat artikel-artikel yang ditulis secara ilmiah, yang mungkin sudah dilakukan penelitian. Tapi sekali lagi, sebagai seorang muslim tentunya, kita hanya mengembalikan e, Semua ini adalah rincian daripada manfaat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak merincikan semua kandungannya apa saja tapi Allah sudah memerintahkan orang beriman kulu min samari إِذَا أَثْمَا رَوَيَنْعِي Makanlah dari buahnya kalau dia sudah berbuah ya Jadi kita disuruh memakannya dan memang disebutkan dalam hadis kalau dia adalah cangkokan dari pohon surga alam Ini bahasan kita insya Allah Semoga saja teman-teman bisa mengambil manfaat darinya Dan tentu saja saya mohon maaf kalau ada beberapa istilah yang mungkin saya keliru membacanya. Karena ini bukan bidang saya. Saya hanya sekedar membaca apa yang dalam buku. Yang saya ingin ditibatkan adalah pesan wahyunya. Dari ayat dan juga dari hadith Nabi alaihissalatu wassalam. Assalamualaikum. Waalaikussalam. Abang, bisa disambungkan lagi? Bagi. sudah akhir. Iya, ya, jadi ini akhir Insyaallah sudah bawa kita. Silakan Dok diboksin dulu. Baik. Mungkin uh, antum bisa jelaskan ke teman-teman berhubungan dengan masalah ini. Ini apa saja campurannya?
1: tuh delima. Uh, ekstraknya, murni ekstrak, utama madu hmm. dan kami
0: blend oke, okay, sekarang hmm. uh, takarannya untuk satu gelas seperti ini delimanya berapa banyak?
1: berhubung delima, tuh kita harus ngambil ekstraknya dan kebetulan cairannya sangat sedikit kita membutuhkan satu butir ini buat satu gelas oh satu, buat satu nah, gelas kalau yang uh, ekstraknya aja kan enggak, enggak dicampur yang kalau yang satu lagi kan ada Uh, anggur ada zaitun. Hmm. Ini jadinya
0: uh, berapa banyak uh, madu yang dibutuhkan?
1: Madu saya pakai dua sendok makan. 2 sendok makan hmm. kita ekstrak jelimanya uh, berbrol diam murni jelima aja jadilah satu gelas satu okay. butir itu. Baik, ini Insya Allah minuman yang fresh. Ini yang
0: sebelahnya lagi? Yang
1: ini saya kolaborasikan sama anggur dan zaitun.
0: Oh ya seperti, seperti alquran menyebutkan ya tentang masalah itu ini disaring juga ya oke okay. dari ini disaring campurannya adalah zaitun anggur. delima sama anggur ya. ya terus pakai madu nggak pakai madu pakai madu juga takarannya untuk ya. bisa buat satu gelas begini satu
1: gelas begini saya pakai setengah setengah butir delima tujuh biji eh, anggur dan tujuh biji zaitun
0: Maknanya hmm, rata-rata hitung tujuh ya. Nah, Kalau panas. ini, yang ini kayaknya panas ya?
1: Iya, itu yang panas Tad. Ini hmm. kreasi anak. Nah, ini apa nih? Saya uh, campurkan sama kubus sama roti sa- sama kubus, hmm. roti tawar, dicampur. Anda pakai kurma sukari. Hmm. Dan dengan delima. Uh, uh, delima, pakai air ekstrak delima. Ini apa ini? Sup gitu kayak. Sup semacam sup. Hmm. Jadi, jadi delima
0: kurma oh semacam oh, iya.
1: coba itu ya.
0: Ya kalau teman-teman belum tahu muali muali itu biasanya seratan roti pakai susu pakai sedikit hancuran kacang ya, ya serpian kacang Bistasi. itu di kasio jadi dimakan biasanya orang Arab mengatakan muali. Maka ini coba Akhri tu mengkombinasikan buat kita mirip dengan itu potongan-potongan roti ada kurma ada delima ya. Nah kemudian apa lagi?
1: Uh, kita enggak pakai gula. Jadi itu
0: kita campur madu. Oke, okay, berarti empat macam ya? ya. Roti, kurma, delima, sama madu ya. ya. Terus jadikan semacam sup. Ini panas. agak panas ya. Ini panas. Nah, mohon maaf, saya nggak coba hari ini karena saya puasa. Okay. Jadi insya Allah, ya, teman-teman bisa coba di rumah. Tapi saya sangat percaya insya Allah dengan akhir itu. Khair, yes. Yang coba memberikan kepada kita yang terbaik untuk itu. Amin. Baik, tazakallah khair. Ya. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, itu yang kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Pertanyaan juga sudah kita cukupkan insyaallah sampai 14 tadi. E, lebih kurang tolong dimaafkan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Dan juga mohon dimaafkan kalau ada kekeluan dalam ucapan ataupun dalam penjelasan. Karena saya membaca dari referensi atau literatur. Saya hanya ingin menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pesan Nabi sallallahu alaihi Wasallam Yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari semua itu. dan semoga Allah selamatkan kita dari Corona ini dan teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan sebuah pesan sebagai penutup Corona ini kalau bisa membahasakan dirinya maka dia akan mengatakan saya bukan sesuatu yang menakutkan dan saya bukan berlaku seperti apa yang e, saya inginkan Tetapi saya adalah sebuah ciptaan makhluk yang diperintahkan oleh Allah saya tidak pernah mengenal lagi mana batasan negara mana batasan jabatan laki-laki atau perempuan dia muslim atau bukan muslim, maka saya akan jalan dan meremut, serta ya, e, menimpa e, kepada orang yang memang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sangat gembira kalau saya bisa menghukum orang-orang yang telah bermasyid kepada Allah, dan saya sangat sedih, juga satu sisi saya kagum pada saat saya harus menimpa orang-orang mukmin, karena memang ini peringatan bagi mereka sekaligus juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan denganku, maka secara otomatis mereka akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manusia kalau muncul rasa takutnya, maka akan takut kepada sang pencipta Allah Sekali lagi, aku hanya diperintahkan dan makhluk, maka jangan salahkan diriku Saya tidak akan uh, menyusun kata-kata ini uh, dengan tujuan menakuti teman-teman sekalian, Tapi cuma menggambarkan, sehingga jangan kita menyalahkan koronanya Tapi kita bagaimana menjadikannya sebagai ibrah dan pelajaran? Dia adalah makhluk yang lemah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dia untuk menguji kita tentunya. Dan agar kita kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semoga Allah selamatkan kita dari corona ini. Dan semua wabah dan penyakit juga fitnah dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah isi seumur kita dengan ketaatan kepadanya. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta s wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.